0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor, redet über Gregor testet. Äh, Final Fantasy 15, yay, es ist soweit, ähm, ich habe es tatsächlich durchgespielt, nach so langer Zeit, auf die man gewartet hat, Final Fantasy 15 ist für mich am Ende angekommen und ich habe fucking doch mal Redebedarf. Ich muss es aus mir rausplappern lassen und äh, ich habe viel dazu zu sagen äh, und, und äh, viele Gedanken mir darüber gemacht. Ich habe auch noch mal eine Nacht wirklich dann drüber geschlafen, um es sich setzen zu lassen. Und ich glaube, ich kann für euch jetzt mal zusammenfassen. Ich denke, ihr wartet ja auch darauf, was ich denn insgesamt so über Final Fantasy 15 gedacht habe und ob es den Vorschlusslorbeeren, ob es der Erwartungshaltung entsprochen hat oder ob man tatsächlich nach zehn Jahren vielleicht nicht ganz das bekommen hat, was man sich erwartet hat. Um kurz mal die Geschichte nochmal anzureißen. Final Fantasy XV war ja nicht immer als Final Fantasy XV bekannt, sondern es begann ursprünglich sein Leben als Teil des Final Fantasy XIII-Universums. Als Mitte der 2000er sich Square Enix damals entschloss sozusagen, ähm, die Final-Fantasy-Spiele, die großen zu, zu Franchises auszuarbeiten, ähm, zog das nach sich, dass es in einem Setting, in einer Welt, in einer Location, die nicht unbedingt miteinander Überschneidungen haben musste, aber dass da es diverse Spiele daraus gibt. Das haben wir gesehen zum Beispiel in diesem sogenannten Compendium of Final Fantasy VII, ja, wo auf einmal etliche Final Fantasy VII-Spin-Offs rausgekommen sind, wie, wie der Shooter Dirt Show of Cerberus oder das ziemlich gute Action-Adventure, dann ähm, äh, Crisis Core auf der PSP oder äh, gut Action-RPG kann man sagen, von den vielen der Kingdom Hearts-Macher damals mit gewesen. Oder auch so also Handytitel wie Before Crisis, es gab den Film Advent Children. Also war sehr, sehr viel auf Final Fantasy VII gemünzt, weil man wusste, ey, wir können es nicht mehr bei den hohen Budgets, die heute Spiele veranschlagen, riskieren immer neue Franchises daraus zu machen und können wir da irgendwie aus einer Bekannten und berühmten Marke, so wie es Final Fantasy VII war, das so ausweiten, dass wir zumindest Titel, Experimente machen können, Sachen ausprobieren können, aber die da ansiedeln, sodass die Chance ist, dass mehr Leute es kaufen und wir weitermachen und experimentieren können. Ähm, hat ein bisschen den Nebeneffekt gehabt, dass leider so dass das Wasser der, der Innovation in neue Franchises Richtung abgegraben wurde. Ähm, Square Enix macht heute noch, äh, was die japanische Seite angeht, relativ ja, relativ häufig mal wieder ein bisschen was Neues oder oder Angepasstes. Man hat alleine in im, im, äh, diesem Jahr sowas wie I Am Setsuna ne, mit einem neuen Franchise gesehen, was nicht eben auf irgendetwas beruht. Aber man hat es häufiger eben dann doch mit Spin-Offs und Sequels und so weiter zu tun. Und da passt auch eben das äh, Final Fantasy XV rein oder wie wir es damals kannten eben als Final Fantasy 13 Versus. Ähm, das Final Fantasy 13 Universum sollte etliche Titel umspannen. Das sogenannte Fabula Nova wurde es genannt. Neben dem Haupt-Final Fantasy XIII, was wir ja 2010 äh, gesehen haben, nach, nach vielen, vielen Jahren Entwicklungszeit, sollte es noch das, das äh, actionigere Spin-off äh, Versus 13 geben mit neuen Hauptcharakteren, die nichts direkt mit den Leuten der Geschichte der, des ursprünglichen XIII zu tun hat, aber angesiedelt in der gleichen Welt, nur auf einem anderen Kontinent. Weil da geht es ja auch richtig ab. Und da hat man auch einiges zu tun und einiges zu machen. Und ähm, in diesem Fabula Nova Crystallis sollte dann auch entsprechend das Game kommen, was wir ähm, heutzutage als Final Fantasy Type-Zero kennen. Das sollte ursprünglich Final Fantasy Agito heißen, was dann auf Handys gewandert ist und dann auf die PSP wieder zurück. Also es sollte sehr, sehr, sehr viel sozusagen mit diesem Final Fantasy 13 stempel drauf sein, weil die erwartet haben, Final Fantasy 13, das wird der Knaller, das wird richtig abgehen. So ganz was nicht. Ne? Final Fantasy XIII hat ja äh, viele Leute enttäuscht. Damals Top-Grafik, system hat gut funktioniert. Aber viele Leute sind A, nicht mit den Charakteren warm geworden und B, mit der sehr schlauchigen, über den größten Teil der spielestruktur Struktur des Games, die viel weggelassen hat vom Final Fantasy Spirit, so wie man es kannte. Letzten Endes, gab es dieses, dieses, dieses Kompendium dieses Fabula Nova Kristalles nicht in der Form, wie es angedacht war, aber es gab hier ja etliche Final Fantasy 13 Titel, es gab 13.2 und auch 13.3 genannt Lightning Returns, die von der Spielbarkeit wesentlich alles adaptiert haben, was der erste 13er gemacht hat und die Welt mehr geöffnet haben, auf andere Charaktere hingegangen sind, gerade das letzte Lightning Returns war ja schon fast ein Open World Game, also hat es das also mit sich äh, mit sich gebracht und und fallen Fantasy 13 ist dadurch bedient worden im Hintergrund hatten wir aber immer im Hinterkopf und da wurde seit 2005, 2006 oder ja 2006, wo es dann revealed wurde, immer wieder ein bisschen was entweder fallen gelassen bei großen Messen, e 3 zu, zu Final Fantasy Versus 13. Hier ist mal ein Trailer auf der Blu-ray von Advent Children dabei oder nach vielen Jahren, ja, wir arbeiten dran, wir müssen aber noch das und das und das machen. Es gab auch lange, lange Zeit Funkstille, wo man nicht wusste, was ist mit dem Titel, was ist nicht mit dem Titel, bis vor ein paar Jahren dann die Bombe geplatzt ist, obwohl so ein bisschen erwarten konnte man das wahrscheinlich vielleicht, also nicht, dass das Projekt eingestellt wird, sondern... Hey, das Projekt hat so eine Größe angenommen mittlerweile und hat sich so gewandelt mit der Zeit, dass äh, wir. Fall in gehen müssen und wir machen daraus den nächsten großen nummerierten Teil von Final Fantasy, nämlich Final Fantasy 15. Aus Final Fantasy 13 Versus wird Final Fantasy 15. Und das hat auch mit sich gebracht, dass, dass es Entwicklungsänderungen gab. Also zu, zu Beginn hat das Projekt viel bei den Kingdom Hearts Leuten gelegen, um den Chefdesigner Tetsuya Nomura, der mittlerweile aber auch zu, zu anderen Projekten gegangen ist. Ich glaube, der sitzt hauptsächlich an Kingdom Hearts 3 dran, was ja auch Ewigkeiten dauert, bis es mal fertig ist oder immer noch zu zumindest zum, zum Zeitpunkt, wo wir die Aufnahme hier machen, äh, sowieso noch nicht rausgekommen ist. Aber ich denke, das wird eh noch einige Zeit sich nach hinten ziehen. Der hat das Projekt verlassen äh, und ähm, Hajime Tabata, ne? ich hoffe, es war Hajime, doch müsste sein. Ich hatte ihn ja auch schon vom, vor einiger Zeit öfters mal getroffen, wenn wir dann auf Events gewesen sind oder auf der Gamescom im letzten Jahr. Da habe ich Final Fantasy 15 ja auch auf der Bühne bei Square Enix damals vorstellen dürfen, was auch eine lustige Geschichte war. Ähm, der hat die Zügel in die Hand genommen und das Projekt wurde... Umgestricht, umgelegt. Also wer noch die ganzen Trailer von damals im Kopf hat, ist ein bisschen so die Grundfeste, dass man als Hauptcharakter einen Prinzen eines Landes spielt, namens Noctis. Sein Look, wie dieser Noctis ausschaut, seine äh, Party, die mit dabei ist. Das sind sozusagen, als, als Prinz äh, hat man seine eigene Leibgarde in dem Universum. Als Prinz des, des Königreichs äh, Lucis äh, ist dabei ähm, die drei Kollegen Pomto, Gladio und Ignis, die immer mit einem zu, zu, zu unterwegs sind und, und einen beschützen. Und äh, was die Trailer suggeriert haben, war es eben, dass die Welt, in der Versus 13 damals gespielt hat, mehr an unsere Welt erinnert, also in Richtung, es gibt Autos, es gibt Straßen, es gibt richtige so, so Großstädte und Gebäude, aber natürlich mit einem Fantasy-Ansatz und Fantasy-Twist und so weiter. Es gab etliche interessante Sequenzen, die man auch dann später in den Trailern gesehen hat, als es sich weiter gestrickt hat. Ähm, ähm, da gab es zum Beispiel eine weibliche Hauptrolle, sie müsste Stella damals gehießen haben, die in der Form nicht mehr im Spiel existiert, denn wir haben dafür jetzt äh, Luna sozusagen, die glaube ich aus dieser Figur hervorgegangen ist. Es sind einiges an Änderungen mitgegangen. Ich müsste mir die Trailer jetzt nochmal angucken. Wahrscheinlich seht ihr sie jetzt gerade, ähm, während ich darüber rede. Aber da gab es etliche Sequenzen, die so in dem Spiel zumindest nicht vorgekommen sind, ähm, wie ich es gespielt habe. Und äh, ich weiß nicht, wie viel von den alten Sachen vom Final Fantasy 13 über Bord geworfen wurden und neu gemacht wurde. Aber zumindest ähm, strahlt das Spiel auch den Eindruck aus, dass da viel, viel daran gedreht wurde, gemacht wurde. Letzten Endes hat es ja auch zehn Jahre ungefähr gedauert. Das ist es rausgekommen. Das ist so eine Entwicklungszeit hat es ja sonst in Ansätzen nur bei Games wie ähm, Duke Nukem Forever und da hat es ja überhaupt nichts gebracht, dass sie das Spiel noch am Ende noch äh, rausgebracht haben. Letzten Endes, äh, vor ein paar Jahren bekannt gegeben, das Spiel wird Final Fantasy XV heißen. Tabata ist als, als Chefentwickler dran, ein großes Team, bemüht sich, viel daran zu schrauben, viel daran zu machen. Wir haben überraschenderweise, weil man ja das nicht unbedingt bei einem Final Fantasy so direkt erwarten kann, eine Demo bekommen namens e Episode Daska. Ja, ich wollte immer Duskal sagen, aber jetzt habe ich innerhalb des Spiels gemerkt, die Region heißt Daska man schreibt es nur anders, wo man in, unterwegs ist, wo man bereits ein Jahr vorher ähm, für die Leute, die damals Type-Zero sich gekauft haben, gab es das als Download-Code. Ich glaube, man müsste aber mittlerweile auch sonst einfach an die Demo zum Download kommen. Die wurde ja auch nochmal abgedatet, wo man ähm, so ja, reinschnuppern kann, für ein paar Stunden spielen kann in einem abgesteckten Gebiet der großen Open World, die das Game bieten soll. Soll man schon mal mit Noctis und seinen Kollegen unterwegs sein und äh, die typischen Sachen wie die Kämpfe, wie äh, die Hunts, also so die HU NTS, nicht der HANS, die, die ganzen äh, Jagdoptionen, die man da auf Monster haben kann, austesten kann, wie das Kampfsystem vernünftig funktioniert, ein paar Blicke in Story und Charaktere so also ganz klein reinbekommen. Und äh, ich habe mich auch damals darauf gestürzt. Es ist eine etwas sperrigere Demo gewesen, fand ich, weil es auch schon gezeigt hat, das Kampfsystem, das wird auch einer der Punkte sein, die ich dann sehr ausführlich hier besprechen möchte mit euch, weil da gibt es einiges darüber zu sagen das war echt anders, als man es sonst von anderen Final Fantasies kannte, denn durch seinen Ursprung als Spin-Off hat man auch schon Anfang 2006 gesagt, das Ding, vor allem weil wir die Kingdom Hearts Leute haben und die dann eh hauptsächlich auf Echtzeitkämpfe hingehen, das wird ein Echtzeitkampfsystem sein, was wir hier haben und das kann hier sogar auch durchaus gut funktionieren, bei den originalen Kingdom Hearts, bei Kingdom Hearts 1 fand ich es persönlich schrecklich, muss ich sagen. Und deshalb habe ich die weiteren Teile ja auch nicht gespielt. Kamera da dran und alles irgendwie so gleichförmig. Da hat es auch wirklich nicht so groß viel Spaß gemacht. Aber bei Crisis Core, was ja auch von vielen der gleichen Leute gewesen ist, die haben ja ein verbessertes und adaptiertes Kampfsystem da reingepackt, was in Kingdom Hearts vorhanden ist. Da hat es mir doch ganz gut gefallen und da hat es für mich dann auch gut funktioniert. Versus 13 respektive 15 trägt das dann eben noch weiter, dass man ein Echtzeit-Kampfsystem hat. Aber... Es ist anders gewesen, das hat man in der Episode Daska-Demo schon gemerkt. Ähm Anscheinend äh, hat man versucht, äh, die, die, für die Leute, die nicht wirklich dann klassisch Final-Fantasy-Fans sind, die dann sagen, oh, Rundenbasierte oder zumindest active time battle Kampfsystem, wo man potenziell auch aus Menüs anwählt und Sachen anhalten kann. Das hat ja der zehnte Teil Anfang der 2000er als letzter richtig groß ausgetestet. Der 13er war ja auch ein komplett anderes Experiment oder der 12er, der fast schon an ein Offline-MMO erinnerte, die, die andere Sachen gemacht haben mit dem Kampfsystem. In der Daska-Demo hat man eben aber schon gemerkt, okay, hier ist das für Neuansteiger so hingemacht, dass man nach Möglichkeit wenig Knopfdrücke machen muss, aber alles eben in Echtzeit hat, damit man schöne Action hat und nicht dieses Lame für heutzutage Verhältnisse mit anhalten und taktieren und auswählen und ich mache die Magie und alles. Also, dass man mehr Dynamik dort reintut, dass man fast schon so ein... Halbautomatischen Kampfmodus hat. Wenn man auf die Angriffstaste gedrückt hält, dann wird automatisch der nächste Gegner angegriffen, auf den nächsten übergegangen und Kombos äh, mitgemacht. Mit der Abwehrtaste kann man auch automatisch ausweichen und muss dann hauptsächlich darauf achten, werde ich gerade angegriffen oder habe ich da gerade was frei, kann ich mich irgendwo nach hinten bewegen, lockern machen und so weiter. Also sage ich alles gleich nochmal im Detail, wenn ich im richtigen Spiel darauf eingehe. Aber es schien eben ein bisschen, äh, es hat sich sehr indirekt angefühlt das Kämpfen und ähm, es war auch schwierig, da reinzukommen. Ich habe in den ersten Kämpfen noch ziemlich auf die Nase bekommen und ich musste mich echt Mehrfach durch diese Demo arbeiten, um sich, um, um, um sich selbst und mich an das Kampfsystem daran zu gewöhnen. Ähm, was aber dann dazu kam, eben war, dass man schon mal einen Blick dafür bekommt, wie so in einem kleinen Vertical Slice, glaube ich, nennt man das. Ne? Normalerweise, wenn man das als, als Spiele-Demo intern dann macht einen kleinen Abschnitt, der ungefähr repräsentiert, wie das Spiel funktionieren kann, mit Cutscenes, mit Gelaber, mit und so weiter und so fort, dann ausprobieren konnte. Und insgesamt auch wenn mir die Kämpfe nicht so ganz zugesagt haben. Ich schon erwähnt, ich erzähle gleich in Richtung Spiel nochmal konkret dazu, was das Finale-Game angeht. Ähm, hat mich der Rest aber doch ganz gut überzeugt. Ich, ein bisschen Bedenken hatte ich, was die Grafik dann angeht. Denn ambitioniert ist es natürlich, Open World in so ein Final Fantasy reinzutun. Das wird sau schwer, vor allem, wenn man den grafischen Level halten will. Das war der Grund, warum gerade das erste 13 Final Fantasy 13 in diese, in diese, Schlauchstruktur gepackt wurde, weil man eben frei begehbare Welten und Städte sehr schwer mit diesem technischen Grad und an, an Qualität designen kann. Aber es hatte zur Folge eben, dass man sich wirklich nur durch hübsch aussehende Korridore bewegt. Und die sahen super hübsch aus. Hier sollte man aber wirklich die Möglichkeit haben. Du siehst hinten irgendwo eine Landmasse und du solltest theoretisch dahin gehen können, was auch zum größten Teil im Spiel äh, auch so funktionieren kann, äh, im Fertigen. Und es hatte noch ein bisschen Performance-Probleme in der Episode, Daska-Episode und, oh, was was, was äh, geht jetzt so das Anti-Aliasing -Ali an? Was ist mit der Kantenglättung? Äh, wie ist die Framerate? Kommt sie auf den Stocken? Was passiert da? Ähm, und, und das waren so Bedenken, die man dementsprechend noch mal ein bisschen hatte. Aber es war ja auch noch ein Jahr plus hinweg, bis das finale Spiel dann draußen ist. Diese Demo wurde auch noch mal aktualisiert ähm, und, und hat noch mal ein paar Sachen angepasst. Square Enix hat die Demos vor allem auch dazu benutzt Feedback mit reinzuholen Und etliche Sachen, die in den Demos in der Episode Daska und später, da gab es noch diese Platinum-Demo, aber die ein bisschen eher als Tech-Demo angedacht war und man schon gesehen hat, wie sich das Kampfsystem bis dahin schon verändert hat. Aber es war mehr herumgucken und sich dann ein paar grafische Locations in Ruhe anschauen. Mit der bin ich auch nicht wirklich so richtig warm geworden, weil da war es eine halbe Stunde durchgehen und dann einen Kampf am Ende haben. Also da hat die Daska-Demo vorher schon wesentlich mehr äh, geboten hat aber zumindest nochmal versucht, die Brücke zu schlagen. Das war ja damals der, der große äh, Event äh, uncovered, ne? zu dem wir ja auch bei Rocket Beans TV das große Special, die lange Final Fantasy Nacht, äh, gemacht haben. Danach gab es im Anschluss direkt die die Platinum-Demo zu spielen. Mir gefällt die, die Daska-Demo besser. Man hat da aber auch schon gesehen, dass ähm, das Feedback, was über die, die erste Demo reingekommen ist, wurde schon angepasst. Und gerade in Sachen Kampfsystem wurde noch mal ein bisschen weiter dran gedreht, wo man vorher noch äh, Kombos hatte mit verschiedenen Waffen, die in der Reihenfolge geschaltet waren, die man untereinander wechseln kannte. Äh, ist es jetzt gewechselt auf ein Überkreuz-Steuermenü, wo man einzelne Waffen auswählt, die verschieden äh, auf, auf äh, unterschiedliche Figuren und Charaktere dann hingehen. Ähm, und, und da konnte man schon schauen, okay, die Demo war nicht nur dazu gedacht, dass man selbst zur Überbrückung einen kleinen Blick da reinbekommt, sondern eben auch, um Feedback mitzunehmen, was man am finalen Spiel dann auch machen sollte. Ursprünglich war ich dann ja auch angedacht, bei Uncovered wurde ja das Release-Datum bekannt gegeben, der 30.09.2016, was ja leider doch dann nicht eingehalten äh, wurde. Ähm, weil noch, ähm, wenn man am 30.09. das Spiel released hätte, ich denke mal, es ist schon zum großen Teil fertig gewesen, man hätte aber auf die Disc eine halbwegs nicht ganz so fertige Version pressen müssen, die potenziell auch mit, mit Abstürzen wohl dann zu kämpfen gehabt hätte. Und man wollte nicht sagen, ey, ladet euch nochmal den 17 GB Day One Patch runter, sondern gebt uns nochmal zwei Monate knapp äh, bis zum Release, äh, dass wir da auch noch die finalen Sachen auf die Disc vernünftig pressen können, dass wir es so, so oder so oder so oder so dann dementsprechend äh, machen können. Um, und um, das hat dem Spiel wohl gut getan, schätze ich mal. Denn so in der Fassung, wie es so rausgekommen ist, sollte man zumindest, äh, also da, da bin ich immer ein Fan davon, ne? dass man auf, die, auf der Disc, wenn man ein Spiel selber kauft, klar, Day-One-Patches ziehen und so weiter, ist alles gut, aber es sollte auch von Haus aus ein funktionables Spiel auf der Disc sein. Und nicht, dass man einfach nur so eine Disc hat mit einer Version, die man so halbwegs spielen kann, aber erst durch den Patch, wenn man eine Internetanbindung hat, was wird. Und es sollte so zumindest in der Form funktionieren, mit der finalen Fassung, ähm, dass er alles halbwegs... Oder einigermaßen gut vernünftig läuft, ohne dass man viel mit, mit Abstürzen und Bugs und diesen Sachen zu kämpfen hat, die vor dem Day-One-Patch nicht drauf gewesen wären. Let's go to the game. Und ähm, wie schon angesprochen, Hauptcharakter des Ganzen ist der Prinz Noctis, ähm, der zu Beginn des Spieles von seinem Vater Regis gesagt bekommen Hey Du bist der Prinz des Königreiches Lutzes und ähm, ich schicke dich jetzt los auf eine Reise in, in das äh, Land äh, Befreundete oder Befreundete Königreich Tennebree Und ähm, da ist deine Verlobte, die seit bei, von Kindesbeinen an, wurde ihr euch gegenseitig versprochen, dass ihr heiraten sollt. Also eine arrangierte Hochzeit. Aber auch eine, die beiden haben sich als Kinder äh, das letzte Mal gesehen, äh, Noctis und Luna, äh, und sind äh, seitdem äh, quasi paar äh, Brief. Miteinander im Kontakt sozusagen und tauschen sich dann aus über Messages, die ein, ein Hund in einem Tagebuch dann hin und her schickt. Äh, und, und eigentlich ist es ein fröhlicher Anlass eben, diese Hochzeit soll passieren. Und äh, äh, Noxus freut sich auch schon darauf, dann Luna endlich wiederzusehen. Man sieht auch ein bisschen was von Luna, die sich dementsprechend dann auch freut. Und er wird mit seiner Leibgarde losgeschickt. Das sind seine drei Bodyguards, äh, Pomto, äh, Gladio und Ignis, alles. Sehr eigene Charaktere ähm, mit, mit unterschiedlichen Eigenschaften. Prompto ist so ein mehr so der, der eher kleinere, ein bisschen selbstverliebte Schönling, der ähm, gerne Fotos schießt, das ist so sein Steckenpferd, was er dann gerne hat. Gladio ist quasi das Schild des Königs, groß, muskelbepackt mit Tattoos, ausgestattet und ähm, soll sich wirklich im allerletzten Moment dann auch vor den König stürzen können. Und Ignis ist so ein bisschen das, das Gehirn der Operation kann sehr gut kochen und kocht für die meisten Leute da auch, äh, bedient oder fährt äh, hauptsächlich den, den Regalia, das ist der königliche Wagen, mit dem sie unterwegs sind und, und ist für, für Taktik oder sowas dann zuständig. Aber diese vier sind auch Freunde an sich, sie ne? sind miteinander aufgewachsen anscheinend oder zumindest durch ihre Rollen so zusammengekommen, dass sie gemeinsam unterwegs sind und ähm, sind quasi dann auf, auf diese Reise geschickt worden, hey, Du gehst los und, und ähm, dann musst du dich eben ziemlich weit, weil es weit voneinander entfernt ist, mit dem Auto zum Hafen begeben und so weiter und so fort, damit ihr nach Tenebré fahren könnt und äh, dann entsprechend die, die, die Prinzessin trefft. Oder, ich glaub, oder vielleicht wollten sie sich, ist jetzt schon ein bisschen her, weil das ja zum Anfang gespielt ist dann gewesen, es kann auch sein, dass sie sich in Altissia treffen wollten. Das ist so eine Hafenstadt, äh, die, auf die ich auch dann noch zu sprechen komme, wo da die Hochzeit stattfinden soll. Das ist aber letzten Endes müßig, denn... Das ist der Grund, warum man losgeschickt wird. Aber sehr kurz darauf wird äh, Luzis angegriffen von dem befeindeten Königreich Nibelheim. Äh, Final Fantasy Fans horchen jetzt ein klein wenig aus, denn Nibelheim war ja die Heimat von Cloud, war eine Stadt aus Final Fantasy VII, aber das wird man sehr viel in Final Fantasy XV sehen, dass da Namen, Zitaten, Referenzen, Ideologien und solche Geschichten tausendfach äh, in das Spiel reingeballert wurden. Einfach für so ein kleines Augenzwinkern für, für die Final Fantasy Fans. Mein Lieblings-Mini-Easter-Egg ist zum Beispiel, dass ähm, Straßenlampen ähm, haben nicht Stop-and-Go-Männchen, sondern Kaktors, ja? so ein grünen Kaktor für äh, losgehen. Und ich glaube, es müsste auch ein roter sein, aber ich habe nur eine Ampel mit dem grünen bisher gesehen. eine roter fürs Anhalten, das fand ich zum Beispiel super. Solche Kleinigkeiten es ist es randvoll damit gefüllt. Königreich äh, Niflheim, die Niffen wie sie sozusagen abwertend genannt werden, greifen Luzes an und, und nehmen es ein. Und äh, daraus entsteht dann eher, scheiße, ne äh, Noxus wollte eigentlich hier auf diese auf diesen frühen Tag zur Hochzeit denn, hinarbeiten, aber er äh, sieht sich jetzt in der Mitte eingespannt in fast schon eine Art Bürgerkrieg, kann man sagen. Obwohl Bürgerkrieg in der Richtung ist es mehr, dass Niflheim wirklich Luzes übernommen hat. Und ähm, zumindest die die Ecke, die Hauptstadt äh, aus, aus der Sie dementsprechend kommen aber die Gegend drumherum noch ein bisschen freier gestaltet ist, durch die man durchgehen kann. Und im Spiel geht es eben darum, dass man versucht, quasi sich ja, dieser Situation anzupassen. Erstmal zu finden, was Noctis überhaupt machen will, was er machen möchte, wie das alles miteinander reinspielt und warum hat Niflheim Luzis angegriffen, wie können wir es wieder zurückholen. Ich will da nicht zu viel verraten. Von dem da aus. Äh, denn, das kann ich jetzt schon mal sagen, für mich ist, was Story und Charakterisierung angeht, Final Fantasy XV, also jetzt auch, wo ich noch eine Nacht mal drüber geschlafen habe, ich finde es top. Also top in der Richtung her aus. Ähm, Final Fantasy kann gerne, was die Story angeht, sehr esoterisch, sehr selbstverliebt werden, sehr dann in sich in Ideologien verstricken, die so aufwendig gedacht sind, aber nicht durchgedacht sind, dass am Ende dann nicht so viel übrig bleibt. Final Fantasy XIII zum Beispiel hatte einiges an guten Ideen, aber man wurde zugeschissen, ja, obwohl es auch wieder so die klassische Final Fantasy Story war, von wegen Rebellion, Imperium gegen die, die Unterdrückten, was ja sich auch im Final Fantasy XV so durchzieht, aber man wurde zugeschissen mit Begrifflichkeiten wie Lassie, Falsie, whatever, die man eigentlich nur kannte, wenn man in irgendwelchen Kompendien nachgelesen hat, die Charaktere waren weird zusammengebaut, dass man sich nicht denen wirklich dann, dann, dann anschließen kann. Und eine Final Fantasy Story kann trotz dieses japanischen Überaufwands entweder gut bis sehr gut funktionieren. Final Fantasy 6 ist ein Paradebeispiel dafür, wie geil das funktionieren kann. Und auch Final Fantasy 7 was die Charaktere angeht und wie die, wie die Figuren zusammengekommen sind. Alleine die, die ähm, Beziehung zwischen Cloud, Tifa und Eris, die sich durcharbeitet durch das ganze Spiel, bis zu dem bestimmten Punkt, den ja alle schon groß kennen, den ich nochmal nicht extra dann erwähnen muss. Oder so ein Bösewicht wie, wie Sephiroth oder, oder ähm, Kefka. Der Sechs- und Siebner sind so Paradebeispiele für das. Selbst wenn es ein bisschen aus dem Leim geht, wie Final Fantasy VIII, äh, was dann doch zerfällt zu einem, ab einem gewissen Part-Story-technisch hält sich trotzdem eben dran, was die Charaktere angeht. Und auch der Neuner, auch spannend und interessant, der Zehner hatte mich damals wieder richtig gepackt und hat mich auch richtig berührt, muss ich sagen. Also die, die ähm, Liebesgeschichte zwischen äh, Juna und zwischen Tidus, die sich nach und nach im Laufe des Spieles aufbaut, mit der Tragik, die wieder mit dabei ist, wie das am Ende dann zusammenkommt, ähm, ich hatte Training im Auge damals, als ich das erste Mal Final Fantasy X durchgespielt habe, weil es einfach einen emotional auf eine Reise mitgenommen hat und diese Tränen, die, die gab es jetzt wieder. Das, das gebe ich auch unumwunden zu. Ähm, und äh, da sollte man auch äh, wirklich eigentlich das wirklich als positives Ding mitnehmen. Die Story und wie ich mich an die Charaktere gewöhnt habe, mit denen das Abenteuer erlebt habe, das ist echt wirklich emotional richtig, richtig packend. Und das habe ich in dem Grad nicht wirklich so erwartet in der Richtung. Ähm, Final Fantasy 15 mag an der Oberfläche eine Geschichte sein, wo es um diese Rebellion und und diesen Konflikt dieser, dieser Königreiche geht, aber im Grunde ist es eine Geschichte von Freundschaft, es, heißt, es ist eine Geschichte über Freundschaft, es ist ein Roadmovie, wo man und im wahrsten Sinne des Wortes, ne, wo man dann ein, ein, eine lange Reise angeht, hier tatsächlich über Autobahnen, mitten im Auto, und zwar geht man hier nochmal in im Kreis und besucht andere Örtlichkeiten und so weiter, aber es ist ein langer Weg, den man hinter sich bringt und das ist auch der Weg quasi, wie sich die Freundschaft dieser vier äh, Charaktere zwischen Noctis, Prompto, Gladio und Ignis, wie sie wächst, wie sie sich auslebt, wie sie sich verändert, wie sie stärker wird, wie sie zusammengeführt wird. Und äh, da nochmal mit rein, also nicht natürlich dazu vergessen, auch die Beziehung, die nicht in diese Freundschaft mit reingeht, wie das zwischen Noctis äh, und Luna. Ähm, übrigens Luna, der bestaussehendste weibliche Charakter, den äh, Square Enix je zusammengebaut hat und auch wirklich äh, interessant und gut charakterisiert. Auch von der Bösewichtseite aus. Da will ich nicht zu viel reingreifen und konkrete Namen da nennen, weil das sollt ihr selber herausfinden, weil das ist auch eine der, der spaßigen Sachen sozusagen im Spiel gewesen, da wirklich mal mit dem ganzen... Leuten, die man entgegengeworfen bekommt. Und vor allem auch, man, man kann sie sich merken diesmal, das war ja nicht unbedingt bei im Final Fantasy XIII ursprünglich so, noch ein Charakter mit irgendeinem krummen Namen. Und wer war der? Und das oder das oder das. Hier gibt es zwar auch einiges an Playern, die dabei sind, aber man kriegt sie nachvollziehbar durcheinander. Wie schon gesagt, diese Geschichte ist eine Geschichte von Freundschaft und von, von vier Kumpeln, die wirklich in schwere Zeiten geworfen werden, aber ähm, trotzdem sich ihre, ja, Spielhaftigkeit, wie man es Lockerheit zu einem gewissen Grad erhalten haben und so miteinander umgehen, wie zumindest vier Kumpels miteinander umgehen würden. Es gab im Vorfeld ja die, die Kritik und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass man das in der Form so äußert, warum denn kein weiblicher Hauptcharakter mit dabei ist in der Party, der ständig mit dabei ist. Die Entwickler haben dann gesagt, die Geschichte, wie wir sie erzählen wollen, funktioniert wirklich nur, wenn wir vier männliche Hauptcharaktere haben. Und ähm, wenn man mal selbst Hand daran gelegt hat, wird man merken, das geht wirklich nur so. Sie haben absolut recht gehabt. Ein weiblicher Hauptcharakter, der ständig bei der Party mit dabei wäre, hätte das Gefüge. Ähm, das Gefüge, wie die Story aufgewirrt, was, was, was es dann, dann zeigen möchte, hätte es auseinandergehauen, weil ja auch immer dann die, ähm, der Ansatz von Romanze ein klein wenig reinhängen kann. Und diese Romanze ist im Spiel vorhanden. Es, ist, es sind Luna und Noctis eben, die auf, auf einer anderen Ebene noch parallel abläuft. Aber diese Geschichte der Freundschaft zwischen den Vieren, die auch ähm, ich finde die Sachen schleichend, weil man sieht es ja schon direkt, aber die einen richtig dann übermannt im Laufe des Spieles, weil man konkret äh, wirklich immer Interaktion mit den Jungs hat. Ähm, jeder jeder Satz, alles, was man im Spiel von äh, mitbekommt, ist äh, mit Sprachausgabe versehen. Und ähm, da man wirklich viel mit dem Auto unterwegs ist, GTA-Style, reden die Jungs auch sauhäufig miteinander, auch innerhalb der Kämpfe, innerhalb der Städte, innerhalb von Locations, innerhalb von Cutscenes, ab und zu kommen sie mal zu dir her und sagen, hey, äh, Noctis, äh, gehst du mit mir morgen früh mal kurz, ich wollte ein Foto machen, machen von diesem bestimmten Monster und dann hat man eine Mini-Quest oder hilfst du mir beim Kochen oder sowas aus. Und man lernt im Laufe des Spiels, weil immer alle miteinander sich austauschen, Jokes machen, sich necken, äh, ab und zu auch mal sauer aufeinander sind und gerade wenn es dann in, in die emotionalen Sachen reingeht, das, das da rede ich gleich nochmal darüber, aber man, man taucht in diese, in diese Freundschaft, in dieses Verhältnis ein, und man lernt die Charaktere kennen und ähm, es funktioniert wirklich sau, sau, sau gut in der Richtung aus, ähm, vor allem die, den kleinen Blick, den man auf, auf Noctis Prompto, äh, auf Ignis und Gladio bekommen hat, in Ep Episode Dasker, das war ein kleiner Blick darauf, wie das ist, aber man lernt wirklich diese Figuren kennen und auch lieben, muss man sagen, lieben und schätzen in der Form, wie sich vielleicht eine Freundschaft dann eben auch so formieren kann, das, das ist eben so, jeder hat die Nachvollziehbarkeit auf die eine oder andere Art, was, was, was die Sachen da angeht und ähm, da man mit diesen vier Kumpels unterwegs ist und, und die wirklich dann auch in Situationen reingeworfen werden, die wirklich hart und tough sind und emotional mitten sind, resoniert das auch wesentlich mehr. Und echt, da gibt es ein paar Geschichten gegen Mitte hin des Spieles. Ähm, da, da, da ist eine Sequenz in der Wasserstadt äh, Altisia. Weiß ich auch, ja doch, ich hatte sie vorher noch einmal kurz erwähnt. Eine der besten Locations visuell, die ich je in einem Final Fantasy gesehen habe. Eine Wasserstadt mit riesigen Wasserfällen, Aquädukten, Gondelfahrten, die mit dabei sind. Und, und da gibt es ein größeres Setpiece. Das würde ich zu den Höhepunkten der Final Fantasy History erzählen äh, oder erzählen selber. Rein, was da storymäßig konkret abgeht und mit den Charakteren visuell, actiontechnisch. Ich saß davor und war aufgelöst, ja? Also... Ich habe das da angeschaut und äh, gespielt und, und die Kämpfe und dies und jenes da gemacht. Bombast, Action, Power, aber hier im Herzen hat es gezogen. Ne? Und das funktioniert nur, wenn das Spiel dich abholen und mitnehmen kann und nicht ähm, dann irgendwelche Fantasieworte immer vorschiebt und das und das. Weil es eine Geschichte eben um Freundschaft ist, die im Zentrum steht. Weil es eine Geschichte ist, die dich auf, auf einer persönlichen Ebene abholt und nicht weil das große Imperium miteinander kämpft oder weil da die Revelation und das oder das oder das ist. Es hat seine storytechnischen Momente. Es ist hier ein bisschen Fantasy-Krams natürlich mit dabei, Kristalle, dies, jenes, warum agiert der Bösewicht warum er so agiert. Aber ich fand den Großteil, wie es funktioniert, alles ziemlich nachvollziehbar. Und eben weil es sich auf die Charaktere konzentriert, funktioniert es so gut. Und eben weil es diese, diese Freundschaft, die in den Mittelpunkt gestellt wird, richtig gut funktioniert. Und gerade... Dieser Punkt in der Mitte und ähm, danach gibt es so leider so eine kleine so Low-Phase, was, was so vieles angeht. Also nicht nur Story-technisch, sondern eben auch, weil es so ein bisschen an Dramatik äh, durch, durch Spielzeitstreckung für mich gefühlt ein bisschen wieder dann entzieht. Aber das Ende ist der Hammer. Also wirklich, also richtig, richtig der Hammer. Ich würde auch sagen, das ist die stärkste Final-Fantasy-Story insgesamt man kann sich an der oder an der, der, der Sache stören, die wir seit Final Fantasy X gesehen haben. Und das Ende ist mindestens für so, nicht genauso, vielleicht, vielleicht sogar effektiver, als bei Final Fantasy X. Wir kommen leicht die Tränen, wenn ich darüber erzähle, jetzt hier gerade. Ne? Und das, also, obwohl ich die Nacht jetzt drüber geschlafen habe, aber es, es nimmt einen trotzdem nochmal mit. Ne? Und das passiert nur, ähm, wenn, wenn das Spiel oder die, die Geschichte, die innerhalb des Spiels erzählt, wenn du mit den Charakteren wirklich vertraut und warm geworden bist und sie ins Herz geschlossen hast. Und das hat das hat's geschafft. Also ich hätte es nicht erwartet, dass es in der Form passiert. Ähm, gerade bei einem Spiel wie Final Fantasy 15, obwohl da immer ein klein bisschen Grundvertrauen da ist. Aber mich hat es wirklich richtig, richtig gepackt und ähm, schleichend zuerst. Also ich habe es wirklich innerhalb kurzer Zeit gespielt, aber... Sobald man dann in den Sequenzen da ist und es richtig dann abgeht, es hat mich emotional gepackt und ich habe Rotz und Wasser geheult, ja, an vielen Stellen da. Und, und äh, ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, dem es so gehen wird, denn einen echt richtig guten Job haben die die, die Story-Menschen dann damit gemacht. Vor allem da möchte ich auch mit reinschließen, Ich habe das Spiel komplett auf Deutsch gespielt. Ja, man kann Sprachausgabe diesmal wählen: äh, Englisch, Japanisch, Französisch und Deutsch, Textsprache auch und ich hatte die japanische jetzt persönlich nicht ausprobiert. Man weiß ja, wie ungefähr das an sich anhören kann. Also Puristen können da gerne drauf hingehen. Und auch die englische ist bestimmt super. Die hatte ich kurz bei der Episode Daska dann gehört. Aber die deutsche Synchro ist top. Die ist richtig, richtig, richtig gut. So einen nutzlosen König hat die Welt noch nicht gesehen. Halt's mal! Halt mal! auf! Glaubst du, ich weiß das alles nicht, oder was? Dann verhalte dich entsprechend, du Lusche! <lacht> Lass ihn. Ich weiß nicht, ob es den gleichen Effekt gehabt hätte, wenn ich es auf Japanisch zum Beispiel gespielt hätte. No? Weil die ähm, Charaktere, die Sprecher sind durchweg gut besetzt. Also gerade in den Hauptfiguren, der für Jungs Noctis, der Bösewicht, der mit dabei ist, der doch ein, eine gewisse andere Art hat zu sprechen. Luna ähm, als wichtige Figuren, aber auch in den kleinen Nebenfiguren. Also es ist eigentlich wirklich alles sehr gut gesprochen und auch entsprechend übersetzt und, und ähm, hat wirklich dazu geholfen, dass ich mich emotional in die Charaktere da auch reinversetzen kann. Es gibt eine Handvoll Stimmen. Ähm, Sydney, die Automechanikerin, die wir ja alle kennen, hat eine für mich etwas gefühlt zu alte und, und, ich weiß nicht, tiefe Stimme, aber zumindest sehr sehr markante Stimme bekommen, die sich für mich nicht so anhört, als ob sie aus so einem Körper mit dem von Cindy dann äh, Sydney, heißt sie ja im Deutschen, äh, herauskommt. Hey, ihr Jungs seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ich gebe euch eine Karte, damit ihr die Gegend erkunden könnt. Ähm, aber ansonsten, ey Leute, spiel's auf Deutsch. ja? Ich kann mich echt nicht beschweren mit dem, was sie da angestellt haben. Und äh, die haben einen richtig guten Job gemacht, was eben Charakterisierung, das oder das oder das angeht und, und wie es letzten Endes zusammenkommt. Alleine wegen der Story. Sollte man es schon durchgespielt haben, für mich eine der, der Lieblingsriegen die ich in Final Fantasy hatte und vielleicht sogar eben meine Lieblingsstory. Ähm, ich muss es dann eben nochmal weiter sacken lassen. Ähm, für mich ist es ein Top-5-Titel, Top-4-Titel sogar mit mit äh, alleine deswegen mit ähm, 7, 6 und 10 gemeinsam, was, was die Geschichten angeht. Und ähm, das ist toll, dass sie es gerade auf diese Form zusammengebracht haben, dass es so funktioniert. Da gibt es aber natürlich auch ein paar Sachen, die nicht ganz so gut funktionieren innerhalb des Spiels Ein paar Sachen, die gut laufen, ein paar Sachen, die nicht so gut laufen. Strukturell hat das Game ein bisschen Pacing-Probleme, finde ich persönlich. Ähm, der Großteil des Spieles, vor allem in der ersten Hälfte, hat diesen Open-World-Charakter Nos äh, nee, Eos. Eos heißt die Welt, in der man unterwegs ist, in der der Part spielt, dann mit den Königreichen, hier ist und Niflheim und Tenebrae wie sie alle heißen. Ähm, und ähm, der ist sehr, sehr weitläufig. Also es ist ein ganz großes Gebiet, mehrere Quadratkilometer durchsetzt von Straßen, von kleinen Mini-Örtlichkeiten, bedeutet ein ha Haus, wo drei Leute davor stehen und eine Tankstelle meist, wo man kurz anhalten kann. Aber eben auch sehr viele Eigenheiten, Habitat für Chocobos ist vorhanden. Ähm, es gibt eine Location, die hauptsächlich vom bärbigen Magma-Gebiet Dann entsteht. Also es ist sehr, sehr viel Varianz und Aufwand reingebaut, ein kleines Hafengebiet und so weiter. Und ähm, innerhalb der ersten Spielhälfte ist man da hauptsächlich unterwegs und hat nicht nur storymäßig Aufträge zu erledigen, sondern kann super viel Side-Questen dann, ja. Man bekommt Aufträge wie ähm, du kannst Monster erledigen, erledige diese Monster in der Gegend und hol die Experience Points ab, ähm, mach diese Botengänge, oh, wir haben da so ein kleines Mini-Ding, wo es darum geht, Essen zu kochen und so weiter und so fort. Es gibt eine ziemlich große Varianz, natürlich geht viel davon hinaus, Begebe, begebe dich zu Punkt X, erledige Aufgabe Y, die oft damit einhergeht, Monster zu killen und gehe, kehre wieder zurück, um dir deine Belohnung dann abzuholen. Aber es ist wirklich randvoll gestopft mit vielen Sachen, die dich ablenken können vom eigentlichen Spielgeschehen. Und das haben sie ja wirklich ganz, ganz cool gemacht. Also mir gefällt der Open-World-Aspekt der Charakter. Man ist sehr, sehr viel mit dem Auto unterwegs und ich habe leider erst ein bisschen später gemerkt, dass man äh, eine Quick-Travel-Funktion hat in der Form. Man kann zwar Ignis das Auto fahren lassen, aber oft hat man zum Beispiel mehrere Minuten Fahrzeit, wenn es von einer Location zur anderen geht. Und man kann nicht sozusagen auf den Knopf drücken und sagen, direkt überspringe die Fahrt. Was man aber machen kann, ist, sobald man eine Location oder einen Ort, entdeckt man hat, wo man pennen kann, der als Siedlung gilt, ähm, kann man ein paar Menükarte, wenn man sich im Auto befindet, direkt hinspringen und hinladen lassen. Das habe ich aber leider erst mal ein bisschen später gemerkt. Deshalb bin ich viel selber rumgefahren und habe teilweise dann den, den Autopiloten eingestellt und äh, habe mich dann kurz daneben gesetzt und gelesen, was im Internet gerade aktuelles los war. Ähm, und, und hatte die Gelegenheit, so die die Vista und alles so in mich aufzusorgen, aber zum Glück hat man, vielleicht hat es aber auch ganz gut gepasst, dass ich später die Quick-Travel-Funktion benutzt habe, weil so kann ich die Atmosphäre in mich aufgehen lassen. Es macht Spaß, ja, die Quest-Sachen zu erledigen, das damit zu nehmen und ähm, ich habe ich versucht jetzt hauptsächlich zwar ein bisschen mehr auf die Story-Quests zu konzentrieren, die natürlich einen innerhalb der Locations finden, aber ab und zu man, man kommt nicht umhin dann zu sagen, oh, ich rede mal mit dem Charakter und der hat mir den Quest aufgegeben, oh ja, ich muss für die Forschung Frösche einsammeln, äh, damit äh, geschaut wird, was mit der Wetterveränderung dann mit sich hat. Man nimmt sowas mit und macht es und ist schon dann auf einmal auf dem Track, macht andere Geschichten, wo man versucht Sachen dann mit zurückzuholen. Manche dieser Questgeschichten funktionieren nicht immer perfekt, was ich nicht gemocht habe, war, wenn man so Suchgeschichten hat, wo es hieß, oh, in einem abgesteckten Areal befinden sich äh, irgendwie drei Steine, die man erst sieht, wenn man ganz, ganz nah dran ist. Und dann gehe ich zu dem Ding hin und weiß jetzt, scheiße, jetzt laufe ich fünf Minuten um Steine drumherum und gucke, dass ich dann noch irgendwelche blinkenden Sachen auf dem Boden finde. Das hat mich genervt. Und ein paar dieser Jagden, die da sind, wo es heißt, exterminiere die Monster, die sind an der Location. Die sind manchmal, obwohl ich die Bedingungen erfüllt habe, gehe zu Nacht hin äh, in diese Location und dann such mal. Die sind nicht gespawnt. No? Und ich konnte die dann nicht direkt angehen. Also es kann auch sein eben, dass es in der Form noch einer der frühen Bugs oder sowas gewesen ist äh, und dann dementsprechend ausgemerzt ist. Aber es hat mir so ein kleines bisschen an den Hans äh, weil das zwei, dreimal passiert war und ich in einem größeren, abgesteckten Gebiet herumgelaufen bin. Vielleicht, was aber auch die eigene Blödheit, dass ich sie nicht gefunden habe. Das hat in der Richtung genervt. Ne? Aber man muss ja auch nicht alle Geschichten machen und äh, man hat die Option, dann auch äh, viele verschiedene Questlinien freizuschalten. Wenn, von den questgebern wenn man über Sydney das macht, zum Beispiel sind das Quests, die hauptsächlich mit dem Auto zu tun haben, die dein Auto verbessern. Ähm, ich habe es jetzt nicht im Spielablauf bisher geschafft, das muss ich jetzt im Nachhinein dann machen. Man hat ja in den frühen Cutscenes gesehen, dass das Auto fliegen kann. Das habe ich jetzt nicht hinbekommen, weil ich glaube, die Questlinie, die ich finalisieren muss, da bin ich noch ein bisschen zu schwach dafür. Die ist äh, optionaler Content und ähm, schwieriger als das Endgame <lacht> des Spieles. Ähm, und äh, da muss ich, glaube ich, also noch hinarbeiten. Und ich schätze mal, das ist in der dann die Freischaltung kommt. Aber abgesehen davon man bekommt er echt viel zu tun, und um Zeug dann anzustellen. Das Spiel selbst ab Spielmitte ungefähr drängt aber dann ein auf geradere Pfade. Sobald man in der Wasserstadt Altissia ankommt, die eben da dieses angesprochene Ereignis da hat äh, und, und äh, das auch wirklich emotional dann dran geht, ab dann ist tatsächlich man muss schon fast leider sagen Schlauch angesagt. Ja, aber jetzt nicht rebellieren und ausspringen und sagen, oh Gott, was jetzt haben sie es umgedreht wie bei Final Fantasy XIII, da gab es vorher den Schlauch und nachher die Open World, wo man herumgelaufen ist gegen Mitte, Ende des Spieles. Hier ist es andersherum, die erste Hälfte des Spieles ist groß Open World, wo man viele Sachen erledigen kann, ähm, aber sobald es dann eben in diese altissia sequenz dann hingeht, von da an ist das Spiel relativ auf engen Faden gestrickt. Es gibt hier mal was, wo man ausweichen kann und Dungeon sich angucken kann, aber eigentlich ist man in einer sehr geraden Fasson unterwegs. Und gerade der letzte Dungeon hat mich viele Nerven gekostet, weil der ist ein vier, drei, vier Stunden langer Dungeon mit gleichförmigen Gängen, wo man unterwegs ist und äh, wirklich nervigen Stealth-Sequenzen, also ein Spiel, was von Hauptsache nicht auf Stealth ausgelegt ist und dass man da auf mehrere Sachen dann äh, auf Stealth achten muss und schwierig es zu erledigen ist, ähm, wo man auch nicht selbst vernünftig dann, dann gegen die Leute kämpfen kann, sondern wirklich ausweichen und sich verstecken muss, ähm, das funktioniert oft nicht so gut und das hat für mich wie ein klein bisschen was vom Spielspaß am Ende rausgezogen, wenn man in dieser langen Sequenz ist, wo man wirklich nur durch Gänge geht, sich versteckt oder Schlüsselkarten versucht zu finden, um wieder in gleichförmige neue Korridore zu gehen und sich dann wieder zu verstecken und neue Sachen zu machen. Gegen Ende hin wird es eben auf diese, auf diese Sache dann hingepresst, bevor es am Finale dann nochmal richtig wieder den, die Kurve nach oben nimmt und äh, richtig emotional und actionmäßig und so weiter da reinhaut. Aber man ist eben mindestens ab der zweiten Hälfte oder dem letzten Spieldrittel gerade unterwegs auf einem Weg bis zum Ende hin. Und damit muss man eben zurechtkommen, nachdem dieses Open-World-Gefühl vorher da gewesen ist. Die Entwickler haben sich einen Kniff erlaubt, weil storymäßig so viele Sachen passieren, die es einem nicht ermöglichen, eigentlich in diese Open-World wieder zurückzukehren. Aber man kann danach ähm, durch einen Kniff eben storytechnisch in die Vergangenheit zurückreisen ähm, und äh, in der Open-World weiter herum äh, Schlavinern und Sachen erledigen und diese Sachen aber wieder mitnehmen in den aktuellen Story-Zeiten und da mit der Geschichte weitermachen. Also ähm, werdet ihr auch die Möglichkeit haben, Story-technisch sozusagen mal kurz Pause zu machen und sagen, oh, ich habe von dem schlauchigen Part gegen Ende hin genug und das zieht sich für mich jetzt ein kleines bisschen. Ich gehe wieder zurück und quest' ein wenig. Was ich auch häufiger gemacht habe, um auch ähm, ein paar Sachen dann aufzuleveln und, und mitzunehmen und Sachen mitzuholen, das ist wichtig. Was mit drin ist, ist nicht der schönste Kniff, sagen wir es mal so, weil äh, dann... So, okay, da müssen wir Zeitreise, die sonst nirgendwo drin vorkam innerhalb des Spiels und auch vielleicht etliche Probleme gelöst hätte, ähm, wenn man die irgendwie vorher employen konnte. Da wird sie aber als einfach nebenbei Punkt beim Schlafen angeboten, müssen in der Zeit zurückreisen und dir den oder den Part angucken, ähm, dass zumindest die Offenheit, also nicht, dass man dann das Gefühl hat, scheiße, jetzt muss ich hier wieder zu, äh, weiter und kann nicht zurück und habe noch so, noch kaum was erledigt, ähm, habt keine Angst. Ja, Treibt die Story voran, spielt es nach eurem Pace ihr könnt jederzeit zurück und das da machen. Ich hätte am Ende hin aber wirklich oder zumindest im letzten Spieldrittel präferiert, wenn es nicht ganz so lang gezogen wäre. Und ich hatte nichts gegen die paar schlauchigeren Parts, äh, weil es ja eine Abwechslung ist nach dem recht offenen, wie es dann äh, sich angefühlt hat im Hauptteil des Spieles. Um, aber es hätte ein bisschen gerafft sein können. Da mal eine Stunde wegmachen, da mal ein Stündchen das einkürzen. Da, man hätte den gleichen Effekt gehabt, was die Emotionalität und das Sackenlassen der Ereignisse, die man gesehen hat, mitnehmen kann und, und die Sachen weitertreiben. Und hätte das nicht unbedingt so machen müssen, um, uh, dass man eben dieses zeitreise hat. Es funktioniert innerhalb des Spiels. Und wie gesagt, es schadet letzten Endes der Story des Games nicht, weil mich hatte das nach dieser kleinen Low-Phase, nach, nach diesem Ereignis gegen Mitte, letztes Spielrittel hin, und dann wieder habe mich trotzdem dann durchgearbeitet durch das Zeug und dann ab das Ende wieder wirklich richtig, richtig gepackt. Hätte ein bisschen besser gepaced sein können. Aber vielleicht hat man sich auch gesagt, wir müssen da ein bisschen Streckung rein tun, weil im Grunde ich war durch nach so knapp etwas über 30 Stunden mit dem Game. Das mag sich jetzt für ein Final Fantasy nicht unbedingt nach vielen anhören. Ich habe ein bisschen gequestet, ich habe nicht ultra viel gequestet. Ich schätze mal, wenn ich vernünftig mich auf die Sidequests draufstürze und da auch wirklich optionale Monster und Hans und alles da freischalte. Die meisten Final Fantasies hat man ja wirklich in so 30 bis 40 Stunden durch, kann aber das auf 100 plus Stunden ausweiten. Ich denke, das ist hier wirklich ähnlich. ja? Wenn man sich richtig dann reinfallen lassen will und die Endlevel-Game-Sachen, da gibt es Aufträge, die ich schon freigeschaltet habe, wo ich Level 99 sein muss, um die vernünftig anzugehen. Ich bin etwas bei Level 45 gerade im Moment, also und hab das Spiel durch. Dementsprechend. Also man man, man wird dann auch wirklich viel mehr Sachen machen können. Wenn man diese langatmigen Parts am Ende nicht hätte, hätte man aber auch durchaus das Spiel vielleicht Mitte 20er oder so beenden können, bei einer normalen Pace, wie ich gespielt habe. Ich bin nicht durchgelaufen durch das Spiel. Ich habe zwar, wie gesagt, hauptsächlich die Main Quest gemacht, aber ich habe auch viel gesidequestelt. Ne? Und ich kann jetzt keine konkrete Stundenzahl oder sowas da draufpacken, aber es ist noch wesentlich mehr möglich. Ähm, vielleicht wollten einfach die Entwickler dann garantieren nach zehn Jahren Zeit, wo wir so viel Zeit in diesem Part gemacht haben, den man aber relativ fix, in Anführungsstrichen, hinter sich bringen kann mit dem Open World und dann zum Story-Strang geführt wird, dass wir das nochmal ein bisschen ausbreiten einfach und nicht nur rein für, für Atmo-Zwecke und wie es funktioniert, sondern eben auch, damit man eine längere Spielzeit am Ende hat. wie gesprungen. Mich hat es letzten Endes nicht gestört, das Ende hat wieder für mich funktioniert. Ihr müsst aber euch darauf einrichten, dass man ein bisschen sich da durcharbeiten muss, ähm, durch ge gewisse Befindlichkeiten. So, jetzt kommen wir zum einzigen wirklich richtig negativen Ding für mich. Und es tut mir in der Seele weh, das wirklich dann auch sagen zu müssen, weil der Rest so cool für mich funktioniert hat, aber pff, ich mag das Kampfsystem nicht. Ich mag es nicht. Ne? Also man arrangiert sich damit, man hat Spaß, aber das, was ich ansatzweise in der Episode Daska gezeigt hat und in späteren Sachen, dieses Echtzeit mit ähm, Automatik-Angriff um Blocken und Reagieren und so weiter, das funktioniert einfach nicht wirklich leider innerhalb des Spieles, denn ähm, ich hatte zu keinem Zeitpunkt im Spiel, obwohl ich sau viele Kämpfe gemacht habe und versucht habe, ich habe die Tutorials durchgemacht. am Anfang wird einem empfohlen, ein Kampftutorial zu machen, bevor man überhaupt ansatzweise die ersten Sekunden gesehen hat, weil die schon gewusst haben, ey, die Leute könnten sofort abgefuckt sein, wenn sie da hinkommen und gar nicht wissen, was dann hier so abgeht. Es versucht simpler zu sein, dieses Game, erreicht aber das genaue Gegenteil damit, denn ich habe mich, wie schon erwähnt, nie zu 100% gefühlt, als ob ich die Kontrolle über alles habe. Da alles so indirekt ist, ja, du hältst einen Knopf gedrückt zum Angreifen und dann agiert Noctis so, okay, das ist der Nächste, der amvisiert ist und er macht hier so seine Kombos und ich kann da mal das Schwert switchen, aber muss auch gucken, ob ich dann irgendwie einen Ansatz sehe, ob der Gegner angreift, um die Ausweichtaste zu drücken. Ähm, sobald man nicht nur einen Gegner vor sich hat, bei einem wird es ja schon komplex genug, ne? sobald man aber in Situationen reingeworfen wird, wo mehrere Gegner da sind, und das ist recht häufig, plus die eigene Party, die er noch mit rumhantiert, wird alles fast schon so ein wildes, wildes Transformer-artiges Gebrawle. Ja? Transformers filmmäßig, es geht einiges Zeug ab, aber man, man realisiert nicht super viel, was da passiert. Vor allem, weil die Kamera dann auch anfängt, Bild hin und her zu zucken. wenn man draußen ist, ich habe so oft gehabt, dass ich in der Kamera automatisch, während ich angreife und ich sich so ein bisschen mitdreht, weil ich darauf konzentriert bin, anzugreifen äh, und, und zu blocken und die äh, Items zu benutzen und Schwerter zu wechseln und alles. Die Kamera schiebt sich auf einmal irgendwelche Büsche vor mich und ich erkenne nichts, was passiert. Ja, Und ich muss dann manuell auf den Kamerastick gehen und das dementsprechend drehen. Man hat eine Funktion ausgebaut, äh, eingebaut, dass man angezeigt bekommt, oh, jetzt wäre es cool, in den nächsten paar Sekunden zu blocken, weil dann kannst du einen Parry-Move einstellen, weil ganz von hinten aus deinem toten Winkel kommt ein Gegner, den du nicht sehen kannst was man häufig benutzen muss, weil man einfach nicht sehen kann und vernünftig blocken kann, weil alles aus dem toten Winkel passiert, weil ja gerade alles so wild abgeht, wie es funktioniert. Es gibt einen Wartemodus, der eingebaut wurde, der aber für meine Verhältnisse überhaupt nicht so richtig funktioniert. Das Spiel hält automatisch an in den Echtzeitkämpfen, um dir dann zu sagen, oh, da ist eine potenzielle Gefahr für dich und es zeigt so Sichtlinien wie bei Final Fantasy 12, aber die sind auf einmal da und ich bin eher gerade voll konzentriert gewesen, diesen Gegner anzugehen. Das Spiel hält an und ich muss mich umorientieren, was von welcher Stelle kommt was? Was ist jetzt als Angriff gewertet ich war meist eher verwirrt, als dass es mir geholfen hat. Ähm, innerhalb der Kämpfe. Und vor allem hat dieses Auto erhalten, ich habe es so für zwei, drei Stunden gespielt, ich habe es danach wieder abgeschaltet. Es hat meine Aktionen unterbrochen. Ja? Wenn ich dann irgendwelche Limit Breaks einsetzen möchte, oder besser gesagt, wenn man muss die L2-Taste gedrückt halten, um dann äh, bei entsprechend äh, Stellen äh, die die äh, Espas, die Summons zu machen. Ramu hat man ja gesehen in der Episode Daska-Demo. Und das wurde unterbrochen von dem Wait ding dass ich meine Aktion nicht ausführen konnte. Und das hat mich fast den Kampf gekostet, dass ich das machen kann. Und, und Deshalb habe ich es abgeschaltet dementsprechend, vor allem, weil man ja mit Druck auf der Item-Taste auf R2, um Items einzusetzen, ähm, die man entweder selbst benutzt oder das Spielgeschehen hält dann an und lässt die anderen dreien dann das Item benutzen, was man verwendet hat, wo man unterwegs ist. Das ist wesentlich effektiver, um das zu benutzen. Und hey. Man kann nicht wirklich viel an der Kollegen-KI machen. Man hat so ein, ein Fähigkeitenfeld, so, so, eine, so, eine, so ein Sphero-Brett sozusagen, wie bei Final Fantasy X, wo man ähm, Fähigkeiten für die Kollegen freischalten kann, ob Special Moves sind, die sich durch Balken aufladen oder die man einsetzen kann oder, dass sie automatisch dann Mini-Geschichten machen, wie so ein bisschen heilen zusätzlich oder das, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass meine Kollegen wirklich clever agiert haben und ich dann mehr babysitten musste. Was ich Letzten Endes zum größten Teil getan habe, ist vor allem, ey, ein Bosskampf hat mich wirklich abgenervt, da hat man gesehen, dieser Boss, er fängt sich an, man kann ihn eine gewisse Zeit angreifen und dann springen alle auf ihn rauf und dann sieht man, er lädt einen Move auf und natürlich, ich muss ausweichen, damit mich die Giftwolke in seiner Mitte nicht trifft. Ich kann selber ausweichen, ich kann aber meinen Kollegen nicht sagen, ähm, weich doch auch bitte aus, sondern die bleiben stur da drin stehen und hauen darauf, die Giftwolke kommt. Und äh, die sind tot. Und ich muss den ähm, Hitpoints, Elixiere, Phoenix Downs oder sowas geben und muss selber von meiner Taktik abgehen, um die dann zu babysitten. Und das wird gerade im späteren Spielverlauf dann wirklich immer öfters und, und, und mehr so dazu kommt dass ich wirklich mehr reagiert als den agiert habe. ja Ich habe auf die Einblendungen geachtet, ich habe geguckt, ich habe den Gegner fokussiert, ich versuche im halben Augenwinkel noch zu sehen, ob ich blocken kann, aber ich muss unten auf die hitpoint leisten achten um selbst den Leuten, sobald sie dann umgefallen sind, was super häufig dann passiert ist, wie Bonbons die Heilmittel zu verteilen, damit sie wieder dann in den Kampf kommen und es macht Spaß, wenn man sich daran gewöhnt hat und es sieht eben spektakulär aus, aber es ist eben wirklich super wild. Ne? Gerade, wenn man innerhalb der Dungeons ist und Dungeons hier sind eher wie kleine Labyrinthe aufgebaut, mit Ausnahme des ganz, ganz Letzten, der wirklich lange dauert, sind sie auch mehr so 20 Minuten, eine halbe Stunde lang, sodass sie dann letzten Endes doch nicht nerven, aber es sind Labyrinthe, wo man im Dunkeln durch Sackgassen geht, durch ganz enge Gänge und auf einmal wird man dann auch von zehn Gegnern angegriffen. Im Dunkeln, mit leuchtenden Scheinwerfern, dann ist es wirklich Essig mit der Übersicht. Ja? Da muss man wirklich darauf hoffen, dass, dass man Glück hat und gerade einen Gegner vernünftig erwischt, ohne dass es von hingeht und dass die KI-Kollegen vernünftig mitarbeiten. Aber man sieht erst am Ende des Kampfes meist, ob das Resultat vernünftig gewesen ist oder nicht. Und ey, äh, Ich war auch mal in einem Dungeon, wo ich unterlevelt war. Das war wirklich eine reine Qual dann teilweise, ne? weil dann ist man in, in Kämpfe reingeworfen worden bei dem man wirklich kaum eine Chance hat, was zu machen. Seine Kollegen sind sofort tot, man selber kann kaum ausweichen. Die Kamera dreht wie wild hin und her, die Gegner prügeln auf einen ein. Man sollte also nicht möglich, selbst wenn man eigentlich denkt, okay, der Gegner ist Level 40, ich bin Level 39, die KI-Kollegen sind Level 37, hat da zum Beispiel nicht funktioniert und ich konnte mich da wirklich nicht vernünftig reinwagen und weiter dann Zeug machen, sondern hätte da nochmal vorher leveln sollen. Das ist aber wirklich dann die Extremfälle, die innerhalb der Dungeon passieren, ähm, die übrigens wirklich teilweise sehr verwinkelt sein können, dass man bis zum Boss... man kann auch nicht speichern vor dem Bossen, ja, man kann zwar bei Knopfdruck wieder zum Eingang des Dungeons zurückkehren und da speichern, aber ihr solltet ich bin jetzt nicht bei dem Boss gestorben oder sowas, ich hatte glaube ich zwei oder drei Game Overs maximal innerhalb des Spieles, aber das waren dann noch Stellen, wo ich einmal wirklich komplett nicht aufgepasst hatte. Das passiert also, wenn Noctis gestorben ist und es sind zwei Energieleisten, die runtergehen. Erst die eine, dann ist man, trockelt man und kann sich gerade wieder nochmal heilen und wenn diese Energieleiste vorbei ist mit Noctis, wäre es dann zu Ende. Ähm, man sollte vielleicht dann für Leute, die dann mehr Angst oder sowas davor haben, ihren Spielfortschritt zu verlieren, vielleicht doch, wenn man die Gedanke mal durchgegangen ist und gesäubert hat, zurückgehen und nochmal speichern, damit man wenigstens kräftig genug ist. Übrigens, auf Leveln geht es nur, wenn man ähm, die Experience Points werden nicht sofort umgesetzt auf den eigenen Level, sondern werden dazu verwendet, ähm, dass wenn man campen geht, also per Camping, wo äh, Ignis noch was kauft und einen dann Statusaufwertung geht oder wenn man in Hotels schläft äh, mit, äh, oder Wohnwagen mit Experience, Bonus ein bisschen dazu, die werden danach erst abgerechnet und man steigt also Level erst nach dem Kampf auf, wenn man mal irgendwo zum Rasten hingeht. Ähm, Intravelling funktioniert auch eigentlich ganz gut, sollte man aber nur eben darauf achten, dass man nicht sofort innerhalb eines Dungeons sich komplett aufleveln kann, sondern wenn man zu niedrig ist, kämpfen, Sachen sammeln, zurückgehen, aufleveln in dem Wohnwagen und dann soll man dann, dann, dann mit sich kommen. Und ja, ey, ich weiß nicht. Ne? Also, ähm, es gab spektakuläre Szenen, gerade was die Kämpfe angeht und, und mit den Sachen, die man anstellen kann. Aber eben, für mich ist das so wirklich die Krux innerhalb des Spiels. Das ist der Punkt, der für mich leider nicht gut funktioniert. Und man konnte eigentlich fast jedem Final fantasy haupt Kampfsystem was abgewinnen. Ähm, sowas wie... Final Fantasy VIII war natürlich komplett zerbrochen, wenn man dann gemerkt hat, dass man eher besser durchs Spiel kommt, wenn man weniger levelt und mehr dann mit den Draw-Magien und den s dann arbeitet oder Guardian-Forces wie sie da hießen, ähm, und auch Sachen wie bei Final Fantasy XII, das würde ich vielleicht am ehesten als das Kampfsystem nehmen, was mir am wenigsten gefallen hat. Ähm, die Gambit-Geschichte, wo du vorher Taktiken einstellst und dann die Leute automatisch über einem MMO dann angreifen, das hat für mich ähm, dann bedeutet, dass ich vorher eine halbe Stunde im Menü rumrühre und dann einfach nur durch die Dungeons laufe und alles dann da wegmachen lasse. Ähm, der 13er hat für mich gut funktioniert. Da dachte ich, das Kampfsystem, das war... Eigenwillig und eigen genug mit dem paradigm shifts dass man sich wie ein Coach an der Seitenlinie gefühlt hat, was aber trotzdem für aufregende Kämpfe und schnelle Taktikwechsel und viel Agieren dann gemacht hat und trotzdem man einigermaßen die Übersicht behalten konnte. Das funktioniert bei mir bei 15 nicht und ich glaube, es haben die Leute nach Daska, die, die Spieleentwickler dann auch gemerkt und eben diese extra das Tutorial mit dazu, ein bisschen angepasst, was die Waffen angeht, ähm, diese Block- und Konter-Geschichten, dass die automatisch angezeigt werden, nochmal mit da reingepackt, aber das war alles nur kleine Pflaster, die da aufgepackt wurden auch vom Konzept, was für mich im Grunde nicht wirklich so richtig funktioniert. Man hat Spaß, obwohl es nicht wirklich für mich gut läuft, also wenn ihr Spaß an den Kämpfen habt, umso besser, weil ich denke, dann äh, funktioniert es mit dem guten Rest auch damit zusammen, aber das ist wirklich so ein Knackpunkt. Ich kann es verstehen, wenn ein paar Leute dann sagen, hey, die Kämpfe machen mir überhaupt keinen Spaß und ich lasse es jetzt liegen, was wirklich super schade wäre, weil gerade so viel gut an Final Fantasy 15 fun funktioniert und ich weiß nicht, inwiefern dann noch im Nachhinein mit Patches und dies und jenes an der Balance und an Kamera und sowas gemacht wird. Also die Kamera wird echt ganz schlimm innerhalb der Dungeons und das eine und andere Mal sagt ihr jetzt, ich achte wirklich nur noch auf die Balken und ähm, ich gucke dann, muss ich den heilen, muss ich da was machen, ich versuche da nochmal, ich halte sicherheitshalber, oh, ich habe lang genug angekündigt, ich wurde das lange Zeit, paar Sekunden nicht mehr attackiert. Lass mich mal sicherheitshalber den Block drücken, damit wir irgendwo dem aus dem Weg gehen. Es fühlt sich nie eben so an, dass man wirklich richtig Spaß hat durch das, durch das Indirekte. Oder nein, nicht ganz, aber Spaß, wie gesagt, hatte ich schon. Aber es fühlt sich eben nicht so an, dass man wirklich die Kontrolle hat. Und das nimmt mir einiges von dem Spaß daran. Und ich habe es trotz der Kämpfe durchgespielt. Es gab spektakuläre Szenen, gerade wenn man dann mit einzelnen Gegnern es zu tun hatte, weil man da wirklich sich konzentrieren auf die Sachen kann, auch wenn es da wirklich ab und zu mal wirklich wild hin und her geht. Es hätte aber wesentlich besser sein können. Ansonsten, ja, ey, ich habe eigentlich gesagt, was ich dazu sagen will. Ich möchte dieses Erlebnis nicht mehr missen, weil es mich wirklich auch emotional mitgenommen hat. Mit einem geilen Kampfsystem, ja? mit etwas, was richtig gut funktioniert hätte. Ich habe nichts gegen Echtzeit, aber wenn es richtig gut geklappt hätte, wäre es vielleicht sogar das beste Final Fantasy von den Haupttiteln her gewesen. Ähm, wenn man ein bisschen was an der an der Struktur gegen Ende hingetan hätte, nochmal ein bisschen gerafft, angepasst hätte. So muss man eben sagen, dass es für mich persönlich, kann mit den Schwächen zurechtkommen. Und ähm, ich habe ja eh viel Japaner rpgs gespielt, dass mich sowas nicht mehr wirklich vom Hocker reißt. In einem richtig guten, ambitionierten und wirklich super aufwendigen Spiel, was dich viel mitnehmen kann, viele Magic Moments dementsprechend hat. Und vor allem bitte auch auf Deutsch spielen, wenn ihr wirklich äh, nicht zusammenzuckt bei dem Gedanken. Aber ich habe es absolut nicht bereut und es hat super funktioniert. würde ich persönlich eine Marke an denen auch zukünftige Games gemessen werden, was so die Lokalisation geht gerne mehr, komplett auf Deutsch in der Form. Ähm, ich muss schauen, wo das in meiner Top-Liste landet. Es wird in meiner Top-Liste landen. Ich muss noch weitere Games dann zocken bis Ende des Jahres. Ne? Ähm, es ist, ich würde sagen, fast schon sicher ein Top-3-Platz, was die Sachen angeht, die dieses Jahr rausgekommen ist. Aber vielleicht fühle ich mich auch noch, wenn es nochmal sacken gelassen wird und ich mehr gespielt habe und ich andere Sachen getestet habe. Vielleicht wird sogar mein Game of the Year Also dementsprechend passt, weil das, das Potenzial ist vorhanden. Ein cooles Ding, und ähm, ich bin gespannt darauf, wenn ihr es gespielt habt, was ihr dazu denkt. Schreibt es gerne in die Comments mit rein. Es würde mich freuen, eure Meinung damit zu bekommen. Ähm, ich hätte noch auf tausend andere Sachen eingehen können, aber wir wollen dieses Review nicht acht Stunden lang werden lassen. Sondern ich glaube, ich habe meine, meine wichtigsten Punkte hier genannt, die ich sagen wollte. Und ähm, ja, zum so ein Final Fantasy hat man nicht alle Jahre, alle zehn Jahre. so Und, und äh, da sollte man auch entsprechend genug Möglichkeit haben, seinen Redebedarf, Redebedarf stattzugeben. Ähm, wie gesagt, schreibt in die Comments rein, was ihr dazu denkt. Ähm, ich war der Gregor, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.